0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews
1: pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice.
0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Aujourd'hui, on va parler vidéo, on va parler voyage bien sûr, mais surtout vidéo de voyage avec, euh, avec Suisse Moi avec Sylvain Nicolier. Bonjour Sylvain. Salut. Alors dis-moi, Suisse Moi, on peut dire que c'est un blog, c'est plutôt une chaîne YouTube.
1: Non, c'est un blog, je un dirais blog. avant tout, oui, mm-hmm. je poste des vidéos sur YouTube, mais il y a tout le, le côté communauté, des articles aussi, des photos qui sont diffusées quotidiennement. Donc j'utilise, c'est vrai que pas mal les réseaux sociaux, autant photos que vidéos.
0: D'accord, alors on va revenir un peu sur le concept après euh, de, de Suisse Moi, mais euh, bah, un peu la question classique tout d'abord, comment tu es un peu... Comment tu as démarré Comment tu es arrivé à à te lancer dans dans cette activité de blogueur voyage vidéo Vas-y, à toi.
1: Pardon Ok. En fait, moi, je voyageais depuis l'âge de 20 ans, 6 mois par année, j'avais pris vraiment ce pli-là. J'adorais ce que m'apportait le voyage et simplement voyager pour visiter un endroit et prendre quelques photos, ça ne me suffisait plus. Donc, j'ai essayé de trouver un concept pour aller plus loin dans mes voyages, plus proche aussi de la nature, de la culture et des gens. Et du coup, j'ai réfléchi à un concept de, de voyage avec des défis. Et c'est comme ça que j'ai créé Suisse mois début 2014.
0: D'accord, donc 2000, début 2014, tu me disais là un peu avant en off que t'es, tu t'es lancé là-dedans et tu es... Tu parti plusieurs mois en Amérique du Sud, c'est ça
1: Voilà, j'ai fait, j'ai fait vraiment des, des voyages partout. Hein. Mon mmh. premier voyage, c'était en Afrique, au Togo, où je suis parti un mois avec ma sœur et mon frère.
0: Ah oui, exact, je me rappelle. C'était, je crois que c'était la première vidéo que je voyais de toi, je crois.
1: Exactement. Mon premier défi, je devais faire déguster du C'est un produit très bizarre suisse qui est à base de carottes et d'oignons. Et je vais faire ça, euh, les, le goûter à des, des, des Togolais sur le marché traditionnel de Lomé.
0: D'accord. C'était
1: tu... une, une expérience hallucinante de, de, de se dire, voilà, on a un concept, on va faire des défis, mais après il y a un moment où tu es sur place, tu es dans un univers qui est complètement différent et tu vas te voir de te débrouiller pour, euh, pour que ça se passe bien, faire des images, euh, c'était pas évident.
0: Alors dis-moi, explique un peu comment ça marche, parce que le concept donc, qu'on a compris, c'est participatif, c'est-à-dire que tu as des lecteurs, tes lecteurs te lancent un défi ou tu leur proposes et ensuite ils approuvent ou pas, comment ça marche exactement
1: Pour l'instant, c'est moi qui choisis la destination et je leur dis, par exemple, là demain je pars en Tunisie, je vais là-bas, à toi de me proposer le contenu de mes aventures et ils vont me proposer en commentant les vidéos ou des photos, euh, des défis, il peut être sportif, culturel, des lieux à visiter, des personnes à rencontrer. Euh, et l'idée, c'est vraiment de bénéficier de leur créativité, mais aussi de s'appuyer sur les locaux. C'est-à-dire que j'essaie d'avoir des relais au niveau de la presse ou de, de groupes, par exemple, de, de gens qui habiteraient la région, ou le pays où je vais, mm-hmm. pour essayer de sortir des purs chemins touristiques.
0: D'accord. Et là, tu vas bientôt donc en Tunisie. Alors, comment tu fais Tu fais une vidéo où tu, où tu présentes, bah voilà, je vais en Tunisie. Vous avez quels sont les défis, hein, etc. Ils et te répondent par commentaires, dans les commentaires, et ensuite tu choisis.
1: Exactement. Après, je choisis des trucs intéressants parce que ça passe par Internet. Il n'y a pas de filtre, donc mmh. les gens, ils peuvent me proposer de me frotter à des cactus ou de manger les piments mmh. les plus forts du monde. C'est pas les trucs qui m'intéressent le plus. Moi, je regarde des choses qui soient dynamiques. J'aime bien tout ce qui est sportif. On peut voir dans mes vidéos, je fais pas mal de sport. Ouais, ah, c'est très hauteur. Aussi questionner le côté culturel, que ce soit nourriture, culinaire, euh, ou alors des traditions qui sont étonnantes. Et, ouais, c'est, j'aime bien c'est, c'est ce genre de choses. Donc après, les, les, ma communauté sait aussi ce que j'aime bien. Ils me proposent souvent des choses qui sont en adéquation.
0: Mmh. Il faut aussi que ça soit réalisable, le truc.
1: Ouais, c'est clair. Et je...
0: Vas-y, vas-y. Bien,
1: en général j'arrive dans le pays je fais des rencontres j'ai une liste de défis que j'essaie de réaliser et au fur et à mesure des rencontres des, des personnes qui peuvent m'aider qui sont prêts euh, euh, dans l'aventure et ben les, les défis se créent et puis ça, ça crée ce fil rouge de mon de mon voyage
0: mmh. et euh, j'imagine tu as déjà refusé des défis qui étaient euh, dangereux fous ou, ou pas légal
1: bien sûr non mais j'en refuse beaucoup beaucoup plus que ceux que, que j'accepte de faire parce que j'en sois des fois, je reçois 300 défis pour une destination. Ah ouais. Donc Après, bien sûr, je fais le tri entre les choses intéressantes, les choses qui sont dynamiques, mais pas trop dangereuses, où je risque pas de me faire enfermer, euh, bah, de finir en prison. Quoi. Il y a toujours une limite à avoir,
0: je pense. Mm-hmm.
1: Et je fais toujours aussi les choses en respectant les locaux, en respectant euh, tous les types de populations que je vais trouver. Je ne fais pas des trucs dégradants, euh, vulgaires.
0: Oui, c'est important de respecter en effet la culture locale, euh, etc. C'est clair que oui, ça, c'est important. Oui, complètement. Et là, est-ce que tu te souviens de, 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 de défis que des lecteurs t'ont, t'ont proposé, des trucs trop dangereux, mais trop, complètement zarbes, enfin fou, euh, je sais pas, euh, des trucs... Euh... Bah, oui, à chaque
1: fois, on veut que je fasse des concours de piment, que je me frotte euh, à des cactus... Euh... En Colombie, on m'a proposé de cultiver moi-même ma cocaïne, d'aller me battre avec un narcotrafiquant, de... tu vois des trucs comme ça.
0: T'as pas proposé de séjourner dans... chez les Farc, de te faire kidnapper pour un petit séjour Non, non, ça, ils m'ont
1: pas proposé. Ah, moi, Et je t'aurais souvent, proposé. Il y, a... y a chaque fois un gars, me propose de me faire euh, comme défi de me faire virer du pays.
0: Ah ouais ah, c'est, pas, c'est pas évident. Ouais, c'est un peu, c'est un peu... Si t'aimes bien le pays, c'est un peu chiant quand même. Hein.
1: C'est pas évident. Mais franchement, c'est pas évident de se faire virer. Pas se faire enfermer c'est une chose aller en prison mais pour qu'ils te virent du pays
0: ouais il faut y aller il faut vraiment euh, je, sais pas, je sais pas ce qu'il faut faire en fait faire à part un immense scandale bizarre, ou...
1: ce serait pas long, tu vois. Ouais,
0: ouais c'est clair c'est ouais, c'est chaud d'accord et euh... et euh, quel, quel... là comme ça quel est le défi le plus drôle que tu as fait
1: mmh, mais c'est dur franchement j'ai fait des centaines de défis hein. donc de dire le plus le plus dangereux ça je m'en rappelle bien mais le plus drôle ah euh, c'est dur. Bah euh, un défi qui était drôle, c'est que j'étais avec un pote et puis euh, on m'a lancé le défi de refaire nu et culottée en Corse. Ah oui, Donc ça. c'était de c'est une émission de France 5 où c'est deux personnes qui commencent à poil leur voyage et ils doivent se réhabiller avec des végétaux pour après euh, avec l'aide des gens se faire aider pour atteindre un objectif. Et moi j'ai fait ça sur une journée où j'étais on m'a mis à poil dans le maquis en Corse. Et de nouveau, la même chose, j'étais avec mon pote, euh, bon lui il est resté habillé, donc moi j'étais à poil, euh, j'étais dans le maquis, il y a tout qui pique, il y a tout qui est des, 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 des chardons, des trucs, euh, des buissons épineux. Je suis tombé dans les cailloux, euh, j'étais en partout, j'ai commencé à essayer de m'habiller. Sur le moment c'était pas très drôle, mais je crois que c'est un, un très bon souvenir, un truc drôle que j'ai maintenant, euh, que je me rappelle, ouais.
0: Et là justement, quel est le plus dangereux alors ce que tu l'as à l'esprit euh...
1: bah, Au Mexique, je m'étais fixé le défi personnel de faire du snowboard dans le maximum d'endroits possible. Et à un moment, j'ai descendu un volcan en snowboard. Mm-hmm. Et le problème, c'est que j'étais pas du tout préparé. J'étais en short, aucune protection et en t-shirt. <rire> et en fait, ouais. Euh, la descente du volcan en elle-même, je me suis complètement ouvert les, les fesses, les mains, euh, j'étais un peu en sang aussi, mais en fait c'était même la phase d'approche pour arriver dans l'endroit où je voulais descendre, qui était encore plus dangereux. Et ça, je crois que c'est le seul défi que j'ai regretté d'avoir fait, parce que ça va, pour finir, ça m'avait mis en danger.
0: Ah ouais, carrément, ouais. Mais dis-moi là, quand tu quand tu voyages, je sais pas quelle est la part, euh, la part du temps, la part des défis que qui sont consacrés, enfin le temps consacré aux défis, à la réalisation des défis dans ton voyage. Mais là, je pourrais te dire ah mais du coup c'est pas tu voyages pas d'une façon si euh, imprévue que ça. C'est à dire que ben il y, y a un peu tes lecteurs qui te disent de quoi faire ou aller. Donc est-ce que c'est une part de vérité Est-ce que tu te sens pas parfois euh, tu n'as pas envie parfois d'être bah, de t'en foutre en fait de ce que veulent tes followers et puis euh, de vivre ton voyage et tout à fond et hop là.
1: Non mais toi par exemple au Mexique. Mmh. Euh, j'ai acheté une voiture à Tijuana et je, 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 descend, je devais descendre jusqu'à Cancun. Et typiquement, là, les gens, euh, ils connaissaient tous les endroits autour de Cancun, mais avant, c'est pas touristique, personne connaît. Et mmh. du coup, euh, j'avais 3000 km à faire avant d'arriver aux endroits où vraiment j'avais des défis. Donc, c'est clair que mon but, c'est pas de tracer la route le plus vite possible pour aller euh, faire un défi euh, le plus rapidement possible.
0: D'accord, ouais, c'est une part les défis que tu dois. Aussi
1: de me poser quand il faut. Je pense qu'au voyage, c'est tellement important de trouver un rythme qui est sain. Et c'est tellement dur parce que autant quand on fait du contenu, on veut faire du contenu, mais en même temps, on a une espèce de rythme biologique, on a une envie de découvrir, on a besoin de se poser. Quoi. Donc, je pense qu'il est important c'est de trouver son propre rythme.
0: Mmh, oui, tu veux dire que les défis, c'est ça reste une partie du voyage.
1: Complètement, ouais. ça reste une partie du voyage, mais c'est pas que le voyage, c'est pas que les défis, parce que Souvent, pour faire les défis, moi j'ai besoin de me déplacer, souvent beaucoup, des fois c'est trois jours de déplacement pour arriver à faire un défi. Euh, donc oui, c'est un peu un but euh, de réaliser des défis que je trouve intéressants, que je trouve bien à filmer, mmh. qui sortent, comme je l'ai dit, des chemins touristiques. Mais pour ce faire, j'ai quand même tout un côté qui est de voyage, de, de vivre simplement pour pouvoir après peut-être arriver à faire un défi. Mmh.
0: Et ça demande beaucoup de préparation, un défi Dans le fait de ben, penser au tournage, le préparer euh...
1: Mais, Non. Franchement, moi, je ne suis pas quelqu'un qui me prend la tête au niveau organisationnel. Je suis plutôt à partir complètement à l'arrache dans un endroit et puis, au fur et à mesure, je me fais des contacts et c'est comme ça que je crée mon voyage et que je sais quel défi je veux faire. Simplement, moi, je, je liste sur une carte tous les défis intéressants qu'on me propose et je pars avec cette carte-là en voyage et après... Dès que je rencontre des gens, en fonction peut-être de leur profession, des, des, des contacts qu'ils ont, je discute avec eux des, de ce que je veux réaliser. Mmh. Et puis souvent, ils m'aident, ils me filent le contact d'un cousin. Et puis mon voyage se construit à partir du moment où j'arrive sur place. Comme tu peux imaginer, la première fois que je suis allé au Togo, d'envoyer des mails, mais ça ne sert vraiment à rien. Franchement, il faut être dans le pays, sur place, mmh. tu arrives. Et des fois, les choses elles se mettent en place, mais très rapidement.
0: Ouais, surtout en Afrique, hein, ça peut se mettre en place très rapidement. C'est vraiment le contact, etc. Quoi.
1: Ouais, complètement.
0: Et alors, tu, donc, du, du coup, tu crées, tu, tu en, c'est ton activité principale maintenant, tu crées du contenu euh, dans le voyage euh, par la vidéo. Pourquoi avoir so- choisi c'est ce pas Je disais que tu crées du contenu, c'est devenu ton activité principale, la création de contenu euh, dans le voyage sous forme vidéo. C'est un peu ça, ton activité finalement es d'accord
1: Bah, aussi photo.
0: Aussi photo, ouais, c'est vrai. Aussi ouais, photo. En fait, je gagne
1: presque plus ma vie maintenant euh, en faisant des photos et des postes sponsorisés euh, pour des marques.
0: D'accord. Plus que ouais. la, la création de la vidéo, de la vente de la… De, bah, en de... fait,
1: la vidéo, c'est ça qui fait ma singularité, euh, qui montre que je fais des choses différentes, qui met en avant euh, bah, ma personnalité, etc. Mm-hmm. Et puis, le concept suisse-moi. Puis, au delà de ça, je vis plus par la photo. En réalisant des photos, des posts sponsorisés, donc, je suis photographe pour une marque de téléphone. Mmh. Et puis, euh, en plus de ça, moi, je fais pas mal de posts sponsorisés depuis deux ans.
0: D'accord. Et tu me disais, tu me disais également, euh, euh, avant que un de tes projets, c'était de, bah, de développer euh, cette interactivité avec, euh, mmh. avec euh, ouais. tes followers. Alors, qu'est-ce que tu entends par là Comment tu vois les choses
1: ben, Moi, ce que je vois, c'est que j'essaie de. Au début, j'ai tout misé sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a quatre ans, les riches étaient encore intéressants. On avait encore un idyllique euh, web 2.0, euh, communication, euh, de pouvoir toucher des gens, etc. Puis là, bah, on s'est assez vite rendu compte que tous ces réseaux sociaux sont des grandes entreprises euh, et du coup des gros businessmen. Et puis que c'est compliqué de ne pas se faire avoir. Euh, euh, et d'être dépendant d'eux. donc Moi, ce que j'ai envie, c'est d'essayer de, de créer maintenant sur mon site internet quelque chose qui soit une plus-value aux réseaux sociaux mmh. et du coup, que les gens viennent directement sur mon site au lieu de, de que sur les réseaux sociaux. Et pour ce faire, je suis en train de développer donc, un nouveau site internet.
0: Mmh. D'accord, un nouveau site en internet. En permanence,
1: mmh. les gens ils puissent directement sur, la, sur une carte. Euh, Ajouter des défis et des propositions et qu'en fait, ils influencent non seulement le contenu de mon voyage, mais aussi l'itinéraire par ce biais-là.
0: D'accord. Tout se, fait, tout se ferait donc sur ton site, sur, euh, dans une section ou euh, avec une carte, etc., où on pourrait te suivre presque euh, en direct, enfin, du moins tes déplacements.
1: Mm-hmm. Exactement, ouais.
0: D'accord. Et ensuite, donc, ils t'indiqueraient, euh, bah, ils te tu te proposerais où aller, ensuite tu acceptes ou pas.
1: Voilà, en fait, il y aurait une liste de choses à réaliser, posée poser sur une carte, les gens puissent voter pour les différentes choses à réaliser aux alentours et puis en fonction des votes des gens sur les défis et les activités, les lieux à visiter, et bien en fait que mon voyage se définisse comme ça. Et peut-être que ça va pas être une, ça va sûrement pas être une ligne droite dans une direction, mais ça va être en fait euh, un un enchaînement de petites choses à réaliser, de personnes à visiter, de lieux, et puis peut-être que je vais tourner en rond huit fois, mais jamais en faisant la même chose.
0: D'accord. Ah ouais, c'est vrai que c'est, ça, c'est à tester. Tu prévois de, pas, de sortir chacun, enfin, de mettre en place chacun.
1: Alors, ça sera soit euh, au mois d'octobre, soit l'année prochaine.
0: Ah oui, donc c'est le mois d'octobre, ouais, c'est peut-être bientôt, c'est dans quelques mois alors.
1: Ouais, ouais, ouais. — Non, okay. je me réjouis. Et là, justement, je suis en train de, de rechercher des sponsors, des partenaires pour pour développer ce projet-là que je trouve très intéressant parce que bon, déjà avec Suisse-moi, ce côté participatif de défis, il n'y a personne qui le faisait, donc c'était quelque chose d'assez novateur. Mm-hmm. Mais il me manquait vraiment d'avoir euh, l'itinéraire qui puisse être choisi par l'internaute. Et là, ce que je trouve génial, c'est que le, le voyage, ça devient vraiment un but en soi sans que j'ai de destination en fait. Donc, je partirais sans savoir où je vais. Et en fait, euh, le voyage, il se, con- il se co-construirait en permanence avec l'internaute. Et ça, je trouve assez cool.
0: Ah, c'est clair, c'est une espèce de mélange entre une... Comment on pourrait définir ça comme Un peu comme de la télé-réalité. Et... Encore la télé-réalité, non... télé-réalité tu n'interviens pas vraiment. Enfin, sauf pour éliminer pour les voilà, candidats. Voilà, mais... ce
1: seraient les autres qui tiraient les fils à l'extérieur. Moi, l'avantage de mon concept, c'est que je suis toujours pour l'instant indépendant. Et du coup, je peux vraiment choisir qu'est-ce que je fais euh... Et ça, j'essaie de garder ma liberté justement pour ne pas se faire manipuler comme la télé-réalité. Parce que mmh. ce qu'on voit que la télé-réalité, c'est que tu as des psychologues qui bossent derrière pour déstabiliser les gars et les filles, ils sont complètement tarés. Et puis en même temps, ils font un casting où ils vont prendre les gens les plus débiles du monde.
0: Mmh. Oui, bah ben, il y en a
1: peut-être. C'est exemple pour la jeunesse.
0: Mmh. Marc, <rire> il y en a peut-être qui vont essayer de te déstabiliser aussi.
1: Ah, bien sûr, bien sûr. Mais à partir du moment où c'est moi qui choisis quand même un peu ce que je fais, ça va
0: alors Sylvain est-ce que tu as une destination préférée une destination euh, tu adores y retourner
1: j'ai pas entendu ta question
0: est-ce que tu as une destination préférée un pays, une région où tu aimes y retourner
1: ben, l'endroit où j'ai passé le plus de temps c'est le Brésil mmh. euh, j'ai passé 9 mois au Brésil et je parle le portugais je fais de la capoeira depuis euh, 20 ans maintenant bientôt du coup, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. J'adore le Brésil, j'ai des potes là-bas et j'y retourne vraiment avec grand plaisir.
0: Mmh. Quel, quel coin, dans quel coin particulièrement
1: bah, Pas mal le nord-est et le nord du Brésil, euh, entre Natal, euh, Salvador.
0: Mmh. Mais qu'est-ce qui te plaît là C'est la culture la...
1: Bah, moi, je crois que j'adore, déjà, j'adore les pays chauds parce que je trouve que la culture, elle change complètement à partir du moment où, où tu es mieux à l'extérieur que chez toi mmh. et que tout se passe dans la rue. Il euh, y a la culture de la fête aussi, de, d'être peut-être plus spontané euh, que, que chez nous. Et puis, euh, j'aime cette mixité aussi qu'il y a au Brésil euh, par toutes les couleurs de, de personnes qu'on peut, qu'on peut croiser. J'aime la musique brésilienne, j'aime la danse. Euh, non, franchement, et puis du coup, je, j'aime le surf, j'aime le kitesurf. Il euh, y a un mix de pas mal de choses que j'aime au Brésil.
0: Mmh. Ouais, c'est quelque chose que tu n'as pas retrouvé ailleurs en Amérique latine
1: Oui, bien sûr, bien sûr. On retrouve, c'est, c'est, dans plein d'endroits, on trouve des choses, hein, ça c'est clair. Mais c'est, j'ai quand même un coup de cœur comme ça pour le Brésil. Ouais.
0: Mmh. Et euh, la Colombie, tu, étais, tu y étais passé Ça a été quoi ton sentiment
1: Mais, C'était un sentiment mitigé. Ah ouais. Mais je dois dire que c'était plutôt psychologique parce que j'étais. Ça faisait trois mois que je voyageais, je revenais de Bora Bora, j'ai fait un très long vol de quatre escales, trois nuits dans les aéroports pour arriver là. Euh, décalage horaire, fatigue, euh, changement d'altitude, je suis arrivé détruit mmh. et puis euh, du coup je suis tombé malade trois fois en Colombie en un mois et demi. Ah
0: ouais, malade de quoi euh,
1: fièvre, euh, euh, les trucs que je mangeais qui passaient pas, tu sais, des trucs tout bêtes, mais touriste quoi. Du coup, je pense que c'était un état un peu général de fatigue et de qui a qui a fait qu'en fait la Colombie, oui, les Colombiens ils sont incroyables. C'est un peuple qui vient vers toi, qui tu... sont ouverts à la discussion parce que souvent dans beaucoup de pays, il euh, y a quand même une séparation entre le local et le tourisme. À la nuit, tu discutes deux secondes mm-hmm. sur euh, d'où tu viens, est-ce, où est-ce que tu vas, mais tu peux pas aller plus loin. Alors J'ai trouvé que les Colombiens ils avaient un vrai intérêt à comprendre qui était la personne, à développer quelque chose avec lui, à aller profondément dans les discussions. Et ça, c'était vraiment euh, hyper intéressant. C'était vraiment agréable d'arriver dans un pays comme ça. On n'a pas du tout de senti de danger, contrairement à, à l'a priori souvent qu'on a avec euh, la Colombie. Et puis un pays très divers, hein, avec des montagnes, avec euh, des accès à la mer, avec des mers différentes, avec la jungle. Ouais, j'ai, j'ai vu qu'une
0: mm-hmm. oui, alors. Un, mm-hmm.
1: euh, un mois et demi en Colombie.
0: D'accord, ouais. Parfois ça coupe un petit peu là, parce qu'on est, en... On est euh, par Skype et moi je suis en Colombie. Et euh, bah, Sylvain est en Suisse. Sylvain est en Suisse, mais bon, parfois ça, vous avez dû vous en rendre compte, ça coupe un petit peu, mais bon, rien de grave, j'espère. Euh, justement, une autre question, tu, m'as dit, tu nous as dit, tu m'as dit que tu allais bientôt en Tunisie, t'as d'autres, bah, d'autres destinations déjà de prévues
1: euh, Non, pour l'instant c'est la Tunisie et ensuite je vais aller faire du snowboard en France et à Andorre mmh. parce que j'adore la montagne, j'adore faire du snowboard et du coup, je me fais plein de plans de, de, de montagne ces derniers temps. J'étais dans deux stations d'Autriche avant, dans pas mal de différents endroits en Suisse. Je fais chaque année des Suisses-mois euh, dans des différentes régions du monde où il y a de la neige. J'adore aussi. Et, ouais, du coup, je me concentre un peu là-dessus pendant la période d'hiver.
0: D'accord. Et cet été, euh, rien de prévu pour l'instant à partir de cet été.
1: Non. Moi, du coup, euh, ma manière de vivre, c'est que je travaille euh, à 30% annuel pour une fondation qui s'appelle la FASL à Lausanne en Suisse, mmh. où j'organise des événements sportifs ou culturels pour la ville. Et du coup, ben, je suis pris une partie de l'été, euh, je reste en Suisse avec, pour, pour mon plus grand plaisir parce que c'est un moment où il fait très chaud, il n'y a pas ouais, trop de clair. gens en ville. Franchement, c'est vraiment sympa.
0: Non, C'est clair que autant, hein, c'est le meilleur, l'été, c'est le meilleur moment pour rester en Suisse, je suis d'accord. Et une autre question, une question un peu pratique, technique, quel matériel voy- tu utilises pour la vidéo en voyage J'imagine que tu dois être, ton sac doit être plein de, de GoPro déjà.
1: Ouais, ben ça, ça évolue, hein, c'est clair. Au début, quand j'ai commencé Suisse moi, je filmais uniquement avec un seul téléphone. Après, j'ai eu un téléphone une GoPro. Mm-hmm. Et là, euh, depuis deux ans, j'ai un appareil photo, euh, le Panasonic, Panasonic Elite 100 pour filmer. Et maintenant, j'ai un autre Panasonic euh, hybride où je peux changer les objectifs avec chaque fois une GoPro. Euh, Et depuis peu, j'ai aussi un drone que je prends avec moi.
0: D'accord. C'est quoi comme drone
1: C'est le Maverick Pro.
0: Il tient pas mal de place quand même, non
1: Ça prend de la place, mais c'est toujours la difficulté. hein, C'est que... J'aimerais bien des fois repartir juste avec mon téléphone, ça tient dans la poche. Mmh. <rire> et, et chaque fois, on dit Mais tiens, ça peut être pas mal. Donc, j'ai aussi un stabilisateur pour la GoPro. Ça mène beaucoup de qualité. Mais de nouveau, c'est un objet à prendre en plus. C'est un objet qui a un coût aussi. Donc, euh, c'est toujours la grande difficulté de savoir qu'est-ce qu'on prend avec. Euh, ouais.
0: Justement, euh, le drone, t'as, c'est pas trop. Euh d'inconvénients, de difficultés, je veux dire, au niveau légal, il faut, faut se renseigner auprès de la compagnie aérienne, est-ce que tu peux le mettre, après il faut aller, faut qu'il ait un en faut enlever les batteries, il faut les mettre dans un truc spécial, etc. etc. Euh...
1: Ouais, ouais. Oui, bien sûr, bah, d'ailleurs ça me dit qu'il faut que je vérifie si je peux le prendre en Tunisie. <rire>
0: ah Oui, voilà, tu vois, il ouais, faut, ouais, faut que tu, te, tu fais comment, tu, tu téléphones carrément auprès de la compagnie pour être sûr que tu peux embarquer avec.
1: Non, moi je donne des pots de vin, on arrive à l'aéroport. <rire>
0: D'accord, mais ça marche encore les pots de vin en Suisse, à Lausanne, à Genève Non,
1: ça marche quand t'arrives dans le pays et puis au moment où ils te fouillent.
0: <rire> ah d'accord, ah oui, oui c'est vrai, c'est plutôt un arrivant. Mais bon, la compagnie peut t'interdire de monter peut-être euh...
1: Non, non, les pots de vin ça marche pas en Suisse. Ouais, Il ouais. faut être le premier ministre d'un autre pays pour, faire, pour que ça marche les pots de vin en Suisse.
0: Ouais, voilà. mais je veux dire, t'as des compagnies aériennes qui peuvent t'en... t'interdire d'embarquer si tu débarques comme ça avec ton drone et que tu voilà.
1: Non, mais justement, ça fait pas longtemps que je voyage avec, et puis je te dis, je fais pas mal les choses à l'arrache, du coup, euh, c'est bien que tu m'en aies parlé, je vais, aller, je vais aller me renseigner. Je sais que de toute façon, la Tunisie, euh, ils n'autorisent absolument pas les drones, c'est complètement interdit. Ah, d'accord. d'accord. Il va passer par euh, cinq départements pour pouvoir faire entrer un drone dans le pays, donc moi, j'essaie de, de, le, de le faire passer de manière un peu discrète.
0: D'accord, et ensuite, pour tourner, euh, il ouais, faut le faire un peu d'une manière discrète aussi, quoi. Voilà,
1: j'évite les villes, de toute façon.
0: Mm-hmm. Ouais, après, ouais. C'était à Madagascar,
1: la... c'est la même chose, c'est complètement interdit, mais... mais je l'ai pris quand même et puis je me suis débrouillé après sur place.
0: D'accord, je pensais pas, tu vois, des pays comme la Tunisie et Madagascar, et c'était interdit. Je pensais plus à des pays, bah, je sais pas, genre l'Australie, les États-Unis, tu vois, forcément des pays ouais. plus occidentaux, mais je pensais que ce genre de pays, bon, ils s'en sont... Sont foutaient en fait.
1: Mais non. non, 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 étonnamment. Hein. C'est justement des, des assez vieux systèmes où ils apparentent ça carrément à des avions et du coup, tu dois passer par. Euh... Par euh, le département d'aviation nationale euh, qui donne son aval via euh, la sécurité publique, la police et l'armée, presque, tu vois. Et du coup, tu dois passer euh, via les formulaires par tous ces services-là. Et puis, euh, j'ai lu un truc justement sur la, la Tunisie où il n'y a que 5 propriétaires de drones qui ont droit, en fait, de, ah oui, de faire voler oui. des drones en Tunisie.
0: Ah ouais, la vache, d'accord. De manière c'est...
1: officielle, tu vois. Donc, tu as meilleur temps, je pense, de ne pas demander. Uh-huh.
0: Ok, et au niveau photo, là, si j'ai bien entendu, en fait, tu privilégies plutôt les hybrides alors qu'au, qu'au gros réflexes, genre le Mark II. Ouais, l'enfin. j'ai
1: jamais eu de gros réflexes parce que c'est lourd, parce que c'est cher. J'ai jamais voulu mettre trop d'argent là-dedans, surtout que moi, j'ai, j'ai du problème, des problèmes aussi avec le matériel, c'est que je casse tout, mais très rapidement. Ah ouais, ouais. Euh, donc, euh, je prends un appareil qui n'est pas trop cher, et puis je fais marché d'assurance trois fois. Euh, une année, je le casse
0: trois fois. <rire> ouais, c'est sûr que si tu fais des défis un peu casse-cou, euh, ouais, c'est, c'est clair. Là, le dernier, c'est quoi ta dernière vidéo C'est celle où tu descends là, euh, euh, où tu descends en snowboard les rues de, de Genève.
1: De Lausanne, ouais. De Lausanne,
0: pardon, de Lausanne. <rire> c'est ta ouais. dernière vidéo, ouais. ouais, un, ouais. un peu, peu, bah, peu casse-cou.
1: Tourner avec un seul appareil, mm-hmm. euh, donc le Panasonic GX8080. Et puis, euh, ouais, un seul appareil euh, fait complètement à l'arrache parce que à Lausanne, il y a une neige suffisante pour faire du snowboard, on va dire, une fois tous les 5 à 10 ans. Ah oui. Et du coup, je me suis réveillé un matin, il, faisait, il y avait une neige incroyable. c'était même pas annoncé par la météo. Euh, tout le monde était étonné. Moi, le premier, je me suis levé. À 7h30, j'ai appelé un ami pour savoir s'il pouvait me filmer. Je lui ai donné rendez-vous trois quarts d'heure plus tard. Moi, je suis parti avec mon snowboard et puis j'ai raidé toute la journée la ville pour pouvoir faire une vidéo.
0: Ah oui, c'était vraiment en effet euh, l'imprévu au dernier moment.
1: Ouais, c'est, ça fait un buzz mais hallucinant. J'ai eu euh, en un jour euh, des parutions dans 50 journaux internationaux euh, du Boston Herald, New York euh, Times, ah ouais euh, ABC News, auto euh, aux États-Unis, en Angleterre et en Europe.
0: Ah ouais, sympa, ouais parce que c'est assez, ouais, c'est un peu un euh, cocasse, enfin surtout. Euh, parce que tu débarques, on te voit passer comme ça dans les rues, quoi, donc...
1: Euh... Oui, et surtout, c'était lié avec l'actualité, c'est qu'en fait, pour finir, tous les aéroports d'Europe étaient bloqués, euh, les villes aussi à cause de la neige, donc du coup, ça faisait vraiment partie d'un thème d'actualité où il disait « aéroports fermés, euh, les villes bloquées pour la circulation routière, et...
0: » Et, ah, on t'a perdu, là.
1: Dans tous les articles, c'était comme ça, c'est drôle.
0: D'accord, ah ouais, d'accord, sympa. Sympa, sympa. Là, tu as dû être surpris par, euh, par l'écho du truc.
1: Ah complètement. Non, non, je m'y attendais pas du tout. Et du coup, euh, la vidéo YouTube, Facebook a très bien fonctionné aussi. Euh, le lendemain, j'ai invité, euh, vu l'intérêt qu'il y a eu, j'ai invité à faire une descente collective en Bob, euh, snowboard, ski. En une heure, il y a eu une vingtaine de personnes et puis quatre médias qui étaient là pour faire des lives. Euh, c'était assez impressionnant de voir l'engouement qu'il y a eu là-haut.
0: Uh-huh. Oh bah c'est bien ça, ça fait plaisir surtout quand c'est un truc un peu imprévu comme ça au dernier moment
1: ouais exactement ouais.
0: et tu n'as pas d'idée là euh, sur la Tunisie ce que tu vas faire
1: oui alors j'ai des trucs euh, assez sympa à faire vas-y balance euh, au, par exemple je vais devoir tenir euh, une boutique euh, dans un petit village servir le thé euh, faire de la vente pendant une après-midi, ça, ça va être assez drôle. Je pense que ça va être assez haut en couleur parce que je pense pas que dans ces petits villages, ils parlent français. Ça, mmh. je me réjouis.
0: Mmh.
1: Donc, juste pour donner le contexte, je pars avec une, une ONG suisse qui s'occupe du développement de cette région. Et du coup, eux, ils ont pu m'organiser aussi certains défis à l'avance. Puis ça m'arrange bien parce que c'est vrai que c'est une région qui est très peu connue. Et puis ça me permet d'avoir une base intéressante euh, d'activités, de choses à faire. Donc je vais participer normalement à un mariage traditionnel. Euh, Je vais faire un trek de 40 km, balade euh, à dos d'âne, avec un bâton et une carotte. Je pense que je vais devoir me débrouiller pour essayer de faire avancer l'âne. Je vais assurer l'animation avec une troupe de danse en habit folklorique. Ça, ça va être marrant aussi. Et je vais aller faire ma propre huile d'olive en allant cueillir des olives. D'accord,
0: et ouais, faire un marché ce soir. Tu as déjà tout un programme, quoi
1: Ouais, j'ai déjà pas mal de trucs. Ça va ça prendre en tout cas la moitié de mon voyage, ça.
0: Mmh. Et à la fin de chaque vidéo, tu as toujours euh, le, un peu le rendez-vous traditionnel du Gus qui dit Suisse-moi
1: Exactement, ouais, je trouve, ça drôle, je trouve ça drôle parce que ça permet de voir les locaux, d'entendre un peu les accents et puis. Euh, souvent, certains n'aiment pas, mais je pense que la plupart des gens ils en rigolent, ils trouvent ça drôle. Donc, pourquoi Suisse moi parce que je suis Suisse
0: moi et mon identité Suisse me suit partout dans le monde. D'accord, c'est vraiment que la raison quoi. Il y a pas. D'accord. Bon,
1: exactement. Par exemple, j'étais au Mexique, c'était Suisse moi ça Mexique.
0: D'accord. Moi, bon, cela dit, la plupart des locaux ils comprennent pas en fait le jeu de mots.
1: Non, non, c'est vrai, il faut être francophone pour le comprendre. Même quelqu'un souvent qui est de langue étrangère, euh, si ouais. tu lui dis, il ne comprend pas forcément. Bah, c'est to... quand même relativement fin.
0: Euh, ouais, au Togo, il devait comprendre, non
1: Ah oui, ouais, il rigolait, ouais, il rigolait au Togo. C'est oui, il, était,
0: il devait être mort de rire, quoi. Yeah
1: Mais pourquoi tu n'appelles suisse Non, c'est drôle, c'est drôle, ça crée des, des super contacts, souvent, hein, rien que d'avoir le nom ou d'avoir un t-shirt qui aura pu l'écrit moi dessus.
0: Il n'y en avait pas qui étaient choqués, des fois, un peu
1: Bah, Il y a a des offices de tourisme aussi qui me disaient, mais excusez-moi, mais vous avez. euh, Je ne pense pas que ça va être possible, votre nom. Euh, Les gens vont penser à autre chose. -hmm. Il y a des gens, ils me disent, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a un jeu de mots avec SUSE-MOI. Et puis je suis là, non, ah non, je n'avais jamais remarqué. Excellent. Et ça, ça m'arrive presque tous les mois, des gens qui reviennent vers moi pour me dire qu'au cas où, si je n'avais pas remarqué, il y avait un jeu de mots.
0: Non, mais il y en a qui te posent la question, Ça me rend ça. C'est, c'est vrai. Moi, ça me viendrait pas l'idée de te poser la question à l'auteur du truc, quoi. Enfin, ouais. Mais tu crois que le nom parfois a eu un, bah, tu t'es fait refuser, je sais pas, des partenariats à cause du nom, non, pas quand même pas.
1: Oui, oui, ça arrivait ouais. bien sûr. Ouais, ouais. J'ai encore eu un écho hier.
0: D'accord, mais c'est plutôt minoritaire.
1: Ouais, elle voulait pas du tout la possibilité de faire un partenariat à, à cause du nom, vu que ça pouvait être vu comme quelque chose de vulgaire. Mais c'est une minorité et moi, je pense que ce, le nom que j'ai, mmh. ça fait énormément parler des gens. Et ça, au niveau marketing, c'est incroyable. C'est, c'est, c'est une excuse pour parler du projet que les gens, ils ont. Et puis, euh, dès que tu tombes sur un nom comme ça sur les réseaux sociaux, ça incite à aller voir ce que c'est, je pense aussi. Donc, moi, je pense que ça m'a beaucoup servi plus qu'autre chose le nom.
0: Ouais, je pense que ça a plus d'avantages que d'inconvénients, en effet. Une question Sylvain là puisqu'on est en Suisse on va va finir le podcast euh, sur ce ce pays. euh, euh, Dis-moi moi moi, je connais pas trop la Suisse hein, je connais juste Genève et Lausanne et euh, et cet été c'est vrai comme tu disais c'est une des meilleures périodes euh, enfin c'est peut-être la la meilleure période pour visiter la Suisse alors dis-moi si je veux si j'ai envie de de venir te dire bonjour mais j'ai pas envie de voilà j'ai pas envie de euh, j'ai envie de m'écarter de la Suisse un peu euh, des clichés tu vois qu'est-ce que quel endroit tu me conseilles pour pour sortir des sentiers battus un peu, voir une autre Suisse, une Suisse bah, traditionnelle, etc.
1: Bah j'ai, il faudrait aller voir les petits villages. C'est vrai qu'il y a, y a des endroits très connus, où il y a tout le monde qui va, mais la Suisse a la particularité d'être beau, mais dans la grande majorité des endroits. Il y a des, quand même des richesses naturelles, euh, avec des, des choses à voir, mais d'une densité incroyable pour un si petit pays. Donc on peut vraiment, il y a des sentiers de randonnée dans, dans toute la Suisse, autour de chaque montagne, il y a vraiment des nids de kilomètres. Et la Suisse, je crois que c'est un pays qui est génial à visiter si on aime la nature, et puis si on aime le sport, que ce soit la marche, l'escalade. Euh, toute la région du lac Léman, elle est magnifique. Il y a Lavaux avec les vignes en terrasse que, que j'adore, il y a les dandjamans avec les montagnes où on voit ce lac. Franchement, il y a tellement de choses à faire en Suisse, mais c'est vrai qu'il euh, faut aussi prendre le temps, peut-être le faire en marchant. Euh, ouais, la je randonnée. Je ne pas si les gens passent dans la région de leur montrer certains de, de mes endroits que j'adore, mais il y a beaucoup trop de choses. Et puis, euh, en même temps, si je donnerais un seul endroit, ben, tout le monde irait là-bas, ce serait pas intéressant non plus.
0: Ouais, l'intérêt... Mais,
1: ah, y a, y a, ouais, la Suisse, c'est beau, c'est un magnifique pays.
0: L'intérêt de la Suisse, c'est, euh, c'est la randonnée surtout, en fait.
1: Il ben, y a beaucoup de sports il y a aussi du sport un peu plus extrême. comme mm-hmm. j'ai dit, tu as de l'escalade, tu as du canyoning, du rafting, euh, du... c'est génial pour le parapente aussi, euh, comme d'ailleurs hein, des endroits en Colombie. Mais il y a tous les sports extrêmes, je crois que la Suisse, elle est, elle est vraiment bien faite pour avec les montagnes. Euh, ben, en hiver, c'est aussi un bon moment pour la visiter avec le snowboard, etc. Après, il fait un peu plus froid quand on est dehors, mais s'il y a du soleil, ça, ça nous réchauffe vite. Il euh, y a des villes, il y a une histoire aussi en Suisse, vu que c'est, c'est un, un vieux pays. Euh, si vous avez les vieilles pierres, il y a vraiment des trucs aussi à voir. Euh, moi, je conseillerais d'aller au Tessin, mm-hmm. parce que la Suisse, c'est plein d'influence avec les pays autour. Donc Le Tessin, ça a une influence italienne. Donc, les gens sont complètement différents des Suisses allemands. Euh, mais les villages suisses allemands aussi, c'est très intéressant d'aller les, d'aller les visiter. C'est là où on trouvera, je pense… Euh, la suisse la plus profonde est-ce que tu as
0: ce que tu as un nom là d'un tu vois d'un village chargé d'histoire avec un voilà une vieille ville tu vois un château peut-être euh, un peu hors des sentiers battus je sais pas enfin un peu moins connu est-ce que tu as comme ça des noms qui te viennent là
1: bon, moi j'habite à lausanne à lausanne il y a ça hein, il y a un château il y a, il y a une cathédrale il y a plusieurs très belles églises Tu as une vieille ville qui est magnifique c'est une ville qui est construite sur des sur des collines du coup tu as des vues incroyables et imprenables à pas mal d'endroits. Moi j'adore la ville de Lausanne. Il y a plein d'espaces verts, il y a le lac qui est qui est là qui donne une magnifique image de carte postale avec euh, avec les montagnes en face. Moi je conseillerais Lausanne parce que, c'est vrai que Lausanne c'est pas une destination touristique majeure de la Suisse. Il y a le si vous aimez les musées, ben il y a le musée de l'Elysée qui est le plus grand musée de photographie d'Europe. Tu as le musée d'art contemporain t'as euh, le musée olympique aussi allez voir t'as mm-hmm. vraiment mais, plein de choses super intéressantes à Lausanne venez
0: bon bah voilà vous avez compris Lausanne euh, Lausanne ça, mais c'est vrai que moi j'avais beaucoup aimé aussi euh, Lausanne mais ça fait longtemps il faudrait que j'y retourne ça fait vraiment longtemps que j'y suis pas allé euh, bon bah une dernière question pour terminer ce podcast Sylvain où c'est que tu te vois dans 5 ans comment tu vois dans les choses ans ouais comment tu vois les choses
1: euh, mais écoute moi, ma vie, elle se construit autour de mes passions. Donc si mes passions, c'est toujours euh, de faire de l'événementiel et des voyages, ben, je serai toujours là. Mm-hmm. Si j'en ai marre, je, je serai en train de faire autre chose, mais ça sera toujours construit autour de mes passions. Et je crois que c'est ça un peu le leitmotiv de ma vie, c'est que euh, je veux pas travailler pour des trucs qui me font chier, je ne le ferai jamais. J'ai cette chance-là d'avoir pris les bonnes décisions euh, depuis le début et je refuse de faire des trucs euh, dans les bureaux qui ne me correspondent pas donc je pense que j'arriverai à vivre toujours de ma passion en mettant l'énergie qu'il faut
0: voilà, ben voilà une, bon, une, bonne, une bonne fin de podcast pour l'inspiration et tu as raison, c'est important d'avoir un fil rouge dans sa vie et euh, si ce fil rouge c'est la passion euh, et bien c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qui... Euh, bah voilà qui t'anime et qui m'anime aussi enfin beaucoup de monde qu'on connaît je pense autour de nous et voilà c'est quelque chose d'important voilà 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 bah écoute on en a terminé avec le, cet épisode euh, merci Sylvain pour ton temps en direct bah de Suisse Super. Un direct de Suisse où euh, j'ai vu il y a le ciel bleu il y a un ciel bleu on est euh, bon, on est mi mars on est mi mars le printemps est bientôt là ils
1: annoncent la neige demain pardon ils annoncent de la neige demain
0: ah ouais encore d'accord ouais. <rire> C'est assez rare, non Pour la saison, tu me disais à Lausanne de la neige comme ça.
1: Ouais, bah, la neige qui tient, c'est rare. On va voir ce que ça donne demain.
0: D'accord. Bon, bah, écoute, bonne préparation pour ton voyage en Tunisie, euh, bonne Merci. continuation pour tes projets. Donc, je renvoie les gens, les auditeurs là, les gens qui m'écoutent à ton blog suissemoi.com, Je mettrai le lien dans la description. Et puis voilà, non, Sylvain.
1: Ben, Suisse-moi partout sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur Snapchat. Suisse-moi.
0: Voilà, là vous avez eu Suisse-moi dans l'intimité, <rire> sans jeu de mots. <rire> et puis euh, ben, on se retrouve, euh, voilà. On, euh, bon, ben, bonne soirée tout le monde, on se retrouve pour un prochain épisode. Et puis à bientôt, Sylvain. Ciao, ciao. Salut. Merci à Sylvain pour son temps et pour cet épisode. Merci à toi de l'avoir écouté. Et tu as encore euh, une dernière fois l'occasion de gagner un abonnement en premium chez Abba English pour apprendre l'anglais. Un abonnement de 6 mois, laissant un commentaire sur iTunes, voilà dernier euh, dernière épisode. Et puis bah, quant à nous, euh, on se retrouve pour un prochain épisode et ça sera vendredi prochain. Ciao ciao